0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com
1: به نام خداوند بخشندی برمان خانمها آقایان دوستان شنونده سلام و صبح خیلی رو زنده از اگر دیروز مخاطب این برنامه بوده باشید میدونید که بر بچه های کابوشگر در ایام دهه مبارک فجر هر روز با شما در مورد یکی از چالش های علمی صحبت میکنن که حد فاصل سال 1357 تا امروز سال 1394 در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته از فیوزی انقلاب شکوه اسلامی در بهمن ماه 1357 بسیاری از کشورهای دنیا در عرصه صادرات تکنولوژی کشور ما رو تنها گذاشتند. دانش فنی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به سختی رد و می می‌شد. در همین شرایط کشور ما درگیر جنگ شد. وضعیت غذا و دارو، تسلیحات جنگی، پوشاک، مواد خوراکی و بسیاری چیزهای دیگر در کشور به چالش کشیده شد. اما اینجا چالش‌های علمی به دست دانشمندان ایرانی افت شد. کاوشگر در دومین دو روز از دهه مبارک فجر با شما در مورد چالش تولید هواپیماهای جنگی و رادار صحبت خواهد کرد که چنانچه در داخل کشور تولید یا تعمیر نمی معلوم نبود سرنوشت دفاع مقدس چطور رو 3880 یک کابوشگر منتظر دریافت نظرات شما هست اگر نقطه نظری در مورد عمل کرده. گروه برنامه دارید یا پیشنهادی برای کابوشگر برای پیگیری پیامک ارسال کنید به 3880 یک همینطور میتونید تماس بگیرید با دو شماره تلفن 2260 و 2050 مصر 52 اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را شما سلب کرده برنامه کابوشگر رو بشنوید تا حوالی ساعت ده سال تکنولوژی هواپیما های نظامی یکی از تکنولوژی های بسیار بسیار رده بالا در صنایع مختلف کشورهای مختلف حساب میاد بنابراین همه کشورها نمیتونن هواپیما جنگنده یا هواپیم های رو تولید بکنن همچنین تکنولوژی کشف پرنده ها در هوا هم جز تکنولوژی های رده بالاست یعنی اینکه ما رادارهایی رو در اختیار داشته باشیم که بتونه آسمان کشور رو محافظت کنه و در جریان قرار بده محافظان آسمان رو که در آسمان چی میگذره خودش مسئله بسیار بسیار تصور بفرمایید که سال 1357 انقلاب اسلامی ایران پیروز شده بسیاری از دانش ها در حوزه‌های فنی ردپای این به کشور ما وارد نمیشن همکاری دانشگاه های ایرانی با دانشگاه بین‌المللی تقریبا به حالت قطع در اومده و خیلی از دانشگاه ها به خاطر تغییرات داخلی اصلا در حالت در واقع سکون هستند و فعالیتی ندارند در این شرایط جمهوری اسلامی ایران چطور هواپیما رو بدون دانش فنی تعمیر کرد و در سر نگه داشت. چطور رادارهایی رو وارد چرخه محافظت آسمان کرد که به خوبی هر پرنده و جنبنده رو در آسمان تشخیص می و چطور خلبانهای جدید رو تعلیم داد تا با پرنده های بسیار پیچیدهی مثل F-14 تامکت پرواز کنن اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز کاوشگر
2: داستان ابها و صدای عقاب در کاوشهای امروز من سعید مولایی
3: دانش مهندسی ایرانی قوی ترین رادار کشور در کابش های امروز من آعرفه مساوی
0: اظهار نظر فرمانده نیروی هوایی آمریکا درباره جنگنده های ایرانی در کابوشکر امروز با من محسن رسولی
4: تغییر معادلات. در برنامه که من نازنین علید خطر
3: نابینایی برای کشورها با من ملیه رشید
1: من سیاواش عقداری دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با امیر رزا رمزانی امیر رزا رمزانی محقق دفتر مطالعات نیروی هوایی و امیر سرتیپ دوم خلبان عباس رمزانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و فرمانده اسپق دانشکده پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. می‌گوام فرصت داشته باشید تا حوالی ساعت ده صبح این کاوشگر رو با موضوع ساخت های نظامی و رادارها پس از انقلاب اسلامی بشن. کاوشگر 9:09
3: دقیقه
0: و 20 ثانیه صبح مصادف به نام خدا سلام صبح سبب خیلی خدمت شما و تموم شنواندیگان عزیزه کاموشگر
1: خب چه خبر موسی امروز به عنوان یک کسی که بله. در یک خانواده مرتبط با نیروی هوایی بله. بزرگ شده تو در استیدیو
0: حضور داری خیلی تو تبریخ میدیم نماینده تامول خیار, خیار خانواده های نیروی هوایی خب چه خبر اولا خسته نباشید میگم به تمام کارکنان، خلبانان و تمام کسانی که در ساخت و تولید این جنگنده و این تعمیر جنگنده ای که از قبل ما داشتیم نخش داشتن و امیدوارم که همشته سالم و سلامت باشن امشالله. و اما امروز ما میخواییم در این مورد صحبت کنیم که با وجود همه تحریم‌های تحریم های اقتصادی، نظامی و غیر و غیره توی این چند سالی که ما از پیروزی انقلاب و حالا جنگ تحمیلی می‌گذره چه دستاوردهای در حوزه ساخت و تولید جنگنده‌های نظامی و رادارهای نظامی داریم که حالا می‌گیم که از اواسط و اوایل دهه 70 بود که حالا چه در زمینه جنگنده‌هایی که تولید کردیم چه در زمینه رادارها تونستیم پیش پیشرفتی داشته باشیم نمونه جنگنده همون الان آذرخش، صاعقه، شفق اینا هر کدوم حالا من خدمتتون خواهم گفت که چه تجهیزاتی داره و چقدر به روس هستن نسبت به جنگنده‌های دنیا و رادار همون که از سال 77 اولین رادار ملیمون با برد 450 کیلومتر ساخته شد و ادامه پیدا کرد تا برلان که ما چیزی بوده چل تا رادار, رادار طول داخل داریم و در مورد همه اینا امروز صحبت صحبت, صحبت میکنیم بله. بله همچنان با ما همراه باشید
1: این که از دست ندید کلی بچه های و شنیدنی براتون گردآوری کردن که تقدیم شما خواهد شد
3: من یک کاوشگرم که کاوش با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو، شاباتیم هدیه شماه، خبر،
5: سینما با من باشه، در کاروش گرای چه بود؟ جنگنده شما را یک جنگنده شما را دو، جنگنده شما را یک و جنگنده شما را دو، سلام داری آفشار.
3: یک شهری بره 1359 هواپیما های عراق از طریق نقاط رادارگریز وارد آسمان تهران شدند و اولین بوم منفجر شد بسیاری از هموطنانمون به شهادت رسیدند و بسیاری از مبارزان ایرانی ایستادند تا به پیروزی رسیدی سال 1394 نخستین سامانی کنترل آتش سطحی و هوایی دریا پایه با نام سامن رادار ناوبری بند اف ایکس رو نمایی خواهد شد حالا رادارهای پیشرفته و قدرتمند با دانش مهندسان ایرانی ساخته شده حالا هواپیما های جاسوسی دشمند با رادارهای پیشرفته ایرانی به راحتی ردیابی می مجموع رادارهای نیروهای مسلح ایران که از فناولی های و روز دنیا در کنار توان بالای تراحی و افتکارات بومی ایرانی بهره میبره در بردها و ارتفاعات مختلف، با فرکانسهای کاری مختلف و برای انواع ماموریت‌های لازمه ساخته شده که عملکرد مطلوب این رادارها در مواقع مختلف، در کشف و ردگیری انواع پهپادها و هواپیماهای جاسوسی دشمن نمود داشته، این چشمان بیدار پدافند هوایی ایران به طور گسترده در اختیار یگانهای عملیاتی قرار گرفته و کشور را از وابستگی به محصولات خارجی بی نیاز کرده و در حقیقت حالا در کنار همه این پیشرفتها در ساخت رادار و جنگنده و هواپیماهای مختلف دانش مهندسین ایرانی خودش قدرتمندترین رادار برای حفاظت از خاک‌های این سرزمینه
5: I will never hold back my tears. We will stand and fight. One day, we will
1: خب من و محسن رسولی الان گپ خواهیم زد با امیر رضا رمضانی محقق دفتر مطالعات نیروی هوایی که پشت خط می کاوشگر هستن امیر به همراه محسن رسولی به شما سلام میکنیم
6: سلام وقت شما به خیل. حالتون خوبه؟ شما سلامت
1: باشید تبریک عرض می‌کنم ایام و مبارک دهه فجر رو به شما و شرمندان محترم متقابلا به حضرت علی و همه همکارانتون تبریک میگیم سلامت. امیر چه اتفاقی افتاد حد فاصل سال 1357 تا 1367 در این یک دهه از نظر وارد شدن دانش فنی مربوط به هواپیما و رادارهای نظامی به ایران با توجه به شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در دنیا داشت
6: بله همطور که هستید ما قبل از انقلاب تجهیزات پیشرفته و به خصوص از داره هاوپیما و تکنولوژی خاصی داشتیم در ایران در اختیار داشتیم و استفاده میکردیم ولی بعد از انقلاب کلیه مفتشرانی که حال بودن در کنار پرسنل فنی ما اینها با امریکت رو ترک کردند و خارج شدن به خصوص حالا در مقته قبلت جنگ کمی به صلاح این آهنگ نوسان داشته ولی دیگه در جنگ یعنی از افتدای شروع جنگ به خصوص ما بسیار در تنگنا قرار گرفتیم در ابتدای جنگ و مثل خود جنگ که یک ضربهی بود و صورت وارد شد و نهازهای ما رو در حیقت بیدار کرد به نوعی که حالا ما دشمن شناسی بکنیم مسائل خاص خودشو در بورد فنداوری و تحتیزات هم نیاز به کارگیری اینها برای پرسنل فنی ما واقعا یک شوکی بود یک شوکی بیلار کننده و محرک و بسیار سودمند همسید گفته شده که واقعا جنگ برای ما عرضش های داشته یکیش همین بوده که حال وقتی که ما این تنگناه های خودمون رو نیاز واقعی خودمون رو احساس کردیم پرسنل فنی و دانشگاهیهای ما بودند که دست به کار شدند و شروع کردند که به خانه که ممکن بود که بعضی کارها با آزمون خطا باشه ولی باور کردیم پرسنل به خصوص پرسنل دانشگاهی ما آنچنان دست, دست در دست پرسنل فنی به خصوص در های نظامی گذاشتن و به یاری هم دیگه ترسن یک قطعات و تجهیزاتی که برها... در حال میدونه که هر وسیله الکترونیکی یک عنصر قانونی داره کار میکنه یا A به A برد میخواد. A ها رو برقرار حس کنند. دو با توجه پیشرفت زمان و پیشرفت تکنولوژی و نیازهایی که به خصوص در بود جنگ های الکترونیک یا مسائل خاصی که در بود نظامی مطرح هست اونها رو در حیث وارد کار بکنه. و ما میدیدیم که حالا به خصوص در این درجات بالاتر که بودیم و بخش مدیریتی که اصلا ساعت و روز و شب و اینها برایشون می گفتن این نیاز را ما کی برطرف بکنیم برطرف میکنیم که شاهد اون دیدید که ما در طول جنگ مالی. بسیاری از مشک های تبدیلی حالا از یک سلاح دیگر به سلاح دیگر و, دیگر و یا نوآوری در افزایش برد اون ما هایمالش که بوردمون به طرز باهول بهش
1: 20 مایلی بود. مثل مثلا او... موشک سجیل که یه جورایی تغییر کاربری بله داشت. ممکنه بله یه توضیح بفرمایید؟ ممکنه توضیح بفرمایید در مورد این که مثلا چطور ما به این نتیجه رسیدیم بعد یک موشک زمین به هوا رو تبدیل بکنیم به یک موشک هوا به هوا؟
6: بردلیم یک نیاز. یک نیاز بود که ما این نیاز رو داشتیم به خصوص در بورد جنگ هوایی خصوصا تو می‌دونید که عراق ابتدای جنگ و تو دیگه 3340 هواپیمای شکاری داشت. بلی. ولی الان از در مکتوبات خودشون مثل وصی سامرایی در کتاب خودش نوشته در پایان جنگ به 600 فرده هواپیما داشتن اونها. بلی. اون هم چه هواپیما؟ یعنی اگ... بهترین هواپیمایی که عراق قبل از جنگ داشت میگه 23 میگه 50 تا خریده بود ولی مثلا در اش. ولی بعد در جنگ هواپیمای میراژ که تکنولوژی بسیار بالایی رو دریا در طول جنگ مثل سوکرتاندار حاله خب ما جنگ هوایمون یا بخش جنگ های هوایی که پیش می منظر اون هم ممنتظر است که از شمال قاره قرار تا پرنا های خیز و تمام پردا کشور در حقیقت فرزای جنگ های هوایی بود ما مونخواب حالا هواتش شده میتونید این شیابون یا اون مرز یا این رو خدا حسان نداره. که میید هوا مرز ندا تمام اینجا این درگیری وجود داشت و این نیاز و این نیاز که موشک و هایی ما پیشرفتی خوبی داشتیم به 14 ولی خب از ذره موشک ما تهنگنا داشتیم که این نیاز وقتی احساس شد اون موقع اون قابلیت ها و اون شلاختی که ارز کردم که اون ای رو که کار میکردن ترسلیت فنیه ما به خوبی ازش کلا داشتن و میدونستن که این تبدیل درش امکان پذیرد اتفاقه هم به اتفاقه دیگر دوستان آنهایی بلی. با هم در آزمایش موشک سجیل و هم در بکارگیری اون در حقیقت در فضا و علیه اوتومه دشمن استفاده کنیم ما با همین موشک سجیل او
1: هم... اواخر دفاع مقدس چند فروند میراج رو منحدم کنیم بله همینطوره ما خصوص بلی.
6: من لا یاد میکنم از جناب آدلی سرنگ آدلی که از یکی از خلبانان خیلی خوب ما بود و همچنین مرحوم به حمید حکیمی کازرونی که روی همدان و در عملیت مهرساد اتفاقا آخر جنگ هم بود که های میراج رو مورد هدف قرار داده بودن و حتی خلبانوشم البته به اصطلاح به چی گرفته شد به اسارت بیفتید شد و به عینه یعنی در حقیقت جواب داد و پاسخ داد بالله. و بعد از اون هم و تغییرات واسه زمینه که دنیا همین کارو میکنه حالا شما وقتی که های سخور رو که به مثلا شوروی که یکی از دارای تکنولوژی با طرفه می کنه مثلا سوخ‌های مختلف 27 می‌تونم یعنی با کلی رو که فکر میکنن لازم انجام بدن یعنی اونها هم, هم, هم این کارو می‌کنن این نیست که فقط ما و حالا طرف نیاز و قابلیت افضایش و برطرف کردن به اون کار می‌کنه که خوشبختانه الان هم همین کار در حال انجام
1: است بسیار حالی. فقط آخرین سوال خیلی کوتاه امیر ما زیاد با شما فرصت نداریم مگه ما با همراه هواپیماهای F14 تعدادی موشک فینکس نخریده بودیم و در اختیار نداشتیم چرا هنوز علارغم اینکه موشک قلعه‌زمند فینکس در اختیار نیروی هوایی ارتش بود باید یه سری از موشک ها تبدیل می شدن به موشک هوا به هوا
6: چرا ما خریده بودیم ولی اولا اون تعدادی که گرفته بودیم به تعداد کافی نیست مثلا شما یادون دونه جر... ژ تفنگ جی اس دارید ولی ببینید چرا قدر تیو بار اصلا چیز نمی‌کنه فشنگ براش نمی‌گیری خب ما باعث چندین برابر خودش واسه این که وارد شده بود در حال وارد شدن بودی بخشش هم معنی الان تو این قراردادهای جدید تو سلال گفتن از اون موقع نداده بودن که شد, شد. و به این صورت بوده و الان خریده بودیم منتا تعداد اون تعدادی که باید باشه باید باله. باشه نبود ببینید که خود مشتک فیلیکس هم الحمدلله الان روشن کار شده باله. و پیشرفتهای خیلی خوب و افزایش برد و قابلیت‌های دیگه‌ش که بلد. یعنی اون هم مال سالهای قبل بود و اگه مستدر باشید حافظ مای افتاده در ای یه
1: هفتاده, هفتاده.
6: بله اینه که الان که اون موقع که یا وقتا در طول جایی من 20 سال بعدش بود
1: سپاسگزارم امیر رزا رمزانی محقق دفتر مطالعات نیروی هفتاده دلامت
6: باشید
1: سپاسکوزارم خودم گفته شما خودم
2: چه میدونم؟ به شک چون علمی که روی صنعتشون به کار میبرن مسلم هم اما بیشتره امکاناتی که براشون گذاشتن بهتره
3: دلوم بوده حتا که میدنی باور نداریم نه هیچ کاری نشداری میسیم ما تو شب زندگی میکنیم اما تو شب میتونیم بخونیم و بنویسیم آیا اونایی که چشم دارن میتونن تو تاریکی بخونن و بنویسن به زندگی توی دنیای تاریکی عادت
4: کرده بود دیگه میدونست که اطرافش چیزایی میگذره که اون نمیبینه خب دنیا تاریک دیدن خیلی برشدناکه دیگه
5: خطر ممکنه تحتید کنم اون نبینه خب دیگه
3: میکرد که چطوری میشه تا خودی فهمید که اطرافش چه خبره چی هست چی نیست اصلا هر
4: سختی آدمو بزرگ میکنه کسی هم که نابینا است 100 درصد همین جوری کم
0: کم مثل بچه نوپا سعی میکنه دن... دنیا دنیاشو با همون تاریکی بشن. هر کدوم از این ها خودشون یک رادار هستن مستقلند و اینها توسط اون تکنیک دیجیتال بین گوشی این در واقع به صورت همزمان تمام 360 درجه رو خواهن داشت هم در سنف و هم در محدوده پوششه
4: نابینایی فقط برای آدمانی نیست حتی یک کشور هم میتونه نابینا باشه اگه چشمی نداشته باشه
5: یک کشور ندیگه یک کشور نه. کور باشه خب از بین میره دیگه
2: برای کشورهای صاحب سرک که شاید هشت الى ده کشور در جهان به این تکنولوژی رسیدن خب خیلی متفاوت هست چون ما هم تحریم بودیم کسی به ما کمک نمیکرد جز خدای ارحم و و باور خود دوستان از تکنیک های برتر این رادار این هست که در برای جنگ الکترونیکی دشمن که در زمان جنگ مستازر هستید میگفتن وقتی هبا پیمای حمله ور میاد رادار سفید میشه در این نوع رادار ما چنین چیزی رو نداریم.
3: و تلاش میشه از دنیا تاریخ بیرون اومد اگه به دیدن باور
4: داشته باشیم
2: طرف زندگیشو میذاره، وقتشو میذاره، علمشو میذاره تو هر
6: کاری بکنی قانون جای تلاش رو قانون جای عزم و اراده رو نمیدید ابتکار خلاقیت رو نمیدید
3: میکنی ایمان داشته باشیم به خودمو، تواناییامو، داشتاقامو
1: الان این برنامه که خانم رشدی که پخش می شد من محسن بله. داشتیم یاده کوری جوزه سراماگا میکرد بله یادش به خیر یادش که محسن داشت می گفت در جوانی نویسنده خیلی خوبی هم نبوده
0: آره مثل اینکه یه رومان می نویسه و زیاد استقبال نمی ازش و ترک میکنه مثل اینکه اصلا اون والی آره و حالا در سن پنجا شد سالگی دوباره رجوع میکنه و این و
1: نوبل میگیره
0: آره اقف. واقعا بهترین ا همون کوریه. من دوستثری ازش خوندم به این قوت واقعا نخونی
1: اگه میخوام بخوا همون کوری رو بخوایم آره. سپاس گزار هم از خا رو
0: رفشیدیم بابد تهیه این برنامهک م محس خااهش خب بریم سراغ جنگندهایی که ایران ساخته و به سه چهار تاشون که شاخص ترین هستن اشاره کنیم گفتیم از دهه هفتاد بود که ایران در ساخت جنگنده حالا شکاری و غیر شکاری و بم مفکم خیلی تونست دستورده خوبی رو حاصل کنه بهار سال هفت جنگنده ازرخش رونمایی و حالا تراحی و رونمایی صورت میگیره و برای عملیات‌های های هوا به زمین تراحی شده بوده که دو موتور هست موتورش هم سی 3 و نخستین شکاری بومبفکنه کاملاً ساخت داخله چون ما داشتیم قبلا هم شکاری بمفکنهایی که حالا طی تعمیرات و تغییراتی که حالا مهندسین و غیره روش انجام میدادن قابل بهره برداری بودن از سال 77 طلعه انبوه میرسه و شباهتش حالا بخوایم بگیم به نسبت به جنگنده‌های دیگه بیشتر شبیه f 5 این جزو جنگنده هایی که شبیه F5 حال ما داریم نمونه های دیگه که شباحت دارن به جنگنده دیگه برد حد اکثریش هزار کلومتر سرعتش یک و هفت دامه ماخه البته نسبت به خود اف 5 هم سرعت بیشتری داره هم قدرت مانور بیشتری داره و راداره MA3-19 هم روش نسبه که این خودش خیلی یک رادار بهنسازیه نسبت به نمونه خارجیش و قدرت مانورش به نوعی از طریق همین رادارش افزش پیدا کرده بعدش بوم بومبفگن سایقه بود که عبایل سال هشت و طراحی و نمایی میشه که میگن یه مقدار شباهتایی داره به F18 که حالا خود همین F18 فقط فناوریش در آمریکا، روسیه، چین و هنده که این حالا چین و هندم با مشارکت روسیه و آمریکا ساختش رو میتونن انجام بدن ولی خب ما نمونه مشابهش رو کاملا تو ایران تونستیم طراحی و تولید کنیم و خب انواع راکتاها، ها و موشک‌ها رو پرتاب میکنه تنها جنگنده ایرانیه که مجهز به دید خلبان در جهات اصلی و فرعیه یعنی با دوربین‌های مداربسته فوق پیشرفته‌ای که درش Oh, my God. تربیه شده تمام نقاط هواپیما قابل دیده برای خلبان و این خیلی در حالا جنگ ها و نبردای حالا تعقیب و گریزی خیلی کمک میکنه به خلبان ده تا هدف هوایی رو میتونه از فاصله 80 کیلومتری شناسایی کنه و همزمان دو تا هدف رو بهشون شلیک کنه و از اون طریق بتونه حالا اهدافش رو منهدم کنه و فرمانده نیرو هوایی یه اظهار نظری بعد از اینکه حالا ساقه رونمایی شد کرد و میگفت ما قبلا از قدرت تحلیل و واکنش فوری و غیرقابل قابل پیشبینیه خلبان‌های ایرانی ترس داشتیم برای اینکه اینا خیلی تبحر داشتن و با هایی که حالا مثلا F14 F5 رو در اختیارشون بود میتونستن در جنگ‌ها خیلی پیروز بشن اما ما در حال حاضر این هایی که رونمایی شده خیلی اطلاعاتی در مورد تجهیزات و حالا فناوری که درشون به کار برده شده نداریم و این باعث شده که ما ترسمون یه مقدار بیاد از سمت جنگنده‌ها باشه و علاوه بر اینکه از خلبانومی ترسیم و جنگنده‌هایی هم که ایران تولید می‌کنه ترس داشته باشیم بله.
1: ناشناخته بودن هایی که هر کشور برای جنگنده های خاص خودش به کار میگیره همیشه همونطور که محسن گفت یه مزیت رقابتیه وقتی یه کشوری از جنگنده‌ای استفاده میکنه که فناوریش در اختیار کشورها هم هست یا به ترتیبی تکنولوژیش وارداتیه خب به هر کسی با اون کشور وارد جنگ بشه میتونه اطلاعات مربوط به جنگنده‌ها را هم از منابع دیگری به دست بیاره. ولی کشورهایی که جنگنده‌های بومی دارن خیلی سخت میشه کار موقع جنگیدن باهاشون به خاطر اینکه شما به سادگی نمیتونید بفهمید که جنگنده هاشون از چه فناوری‌هایی بهره میگیره این رو بذاریم در کنار تبحر بی حد و حصر خلبانان ایرانی در هدایت جنگ اصلا سرعت که میره بالای یک و 3 دهم ماخ یا یک و 4 دهم ماخ تبحر یک خلبان ایرانی به ذریب میرسه انگار بله. و این اثر نظر بسیاری از معلمان خلبان در جهانه. که وقتی سرعت بالای یک و چهار خست یک خلبان ایرانی تبدیل میشه به یک ابر کامپیوتر در, در کنترل پرنده خودش همون اتفاقی که بارها شاید داریم ما رکورد منهدم کردن سه تا میگ با یه موشک فینیکس با یک شلیک رو هم در کتاب گینس به اسم یک خلبان ایرانی داریم فکر کنم اطراف چزره سیری اگر اشتباه نکنم یا لاوان اتفاق میفته در همون دوران در همون دوران, دوران
0: د و حالا می‌خوایم در قسمت بعدی در مورد رادارها صحبت کنیم. من یه ارتباطی بدم بین جنگنده‌ر رادارها. ما جنگنده شفق رو داریم که اولین جنگنده رادارگوریزی ایرانی که سال 86 طراحی و رونمایی میشه و تک موتور است و سطح بال بدنش به خاطر این مواد جاذب امواج راداری که داخلش اونجا شده خیلی میتونه در رادارگوریزی نقش داشته باشه و از رادارهای پیشرفته‌ای که در حال حاضر در حالا جای جای خاورمیانه طبیات‌تر و حالا قرارگیری قرار گرفته در اونجا میتونه از, از چنگ اونها فرار کنه بله
1: 931 دقیقه و 50 ثانیه اسوب همچنان با, با کاوشگر همراه باشه
2: حالا شده یه روز برید بالا پشت بوم خونتون دراز به دراز بخوابید و با آسمون نگاه کنید میبینید چقدر زیباست، چقدر ساکته، چه آرامشی داره حالا شده محف دیدن ابرا بشید نمیدونم شاید خنددار به نظر برسه ولی تالا فکر کردید شکل هر کدوم از ابرا شبیه چی و بعد درشون داستان درست کرده باشید مثلا اون دوتا ابری که دقیقا بالا سر منن؟
7: خونه
2: شدن چه با با آدم. آره یا؟ اب کشوله سمت راست.
7: یادت نیست؟ داد
2: میبرم با یا؟ چندتا ابری که سمت چپن؟ اوقاب اینجا تو شهر من که هرچی نگاه میکنم نمیبینمش بر میگردم و سمت کوه نگاه میکنم شاید صدا داره از اونجا میاد بین کوه چند تا آنتن بزرگ قرار دارن که رو هر کدوم چند تا آنتن ماهوارهی مدام میچرخن چه هوایی چه سکوتی چه آرامشی یا درفه به دربزرگم میافتم به دربزرگم میگه آسمون همیشه اینجوری هم ساکت و آروم نبوده شما یادتون نمیاد یعنی خیلیاتون اصلا نبودید که یادتون بیاد توجه
5: توجه
2: علامتی
7: که
2: همش اعلام خطر یا وضعیت قرمز است تجاروزا میگه همه ما مدیون این آنتم بلندای وسط کوستانیم میگه این رادارها واسه میشن آسمون ما اینقدر آروم و ساکت باشه پدر میگه بعد از سال پنج دیگه هیچ جا به ما رادار نداد میگه این رادارهایی که این برانور بر میبینی همه ساخت جوونای همین مملکته. پدر بزرگم راجب این که الان هر وقت با آسمون نگاه میکنه صدای اوقاب میشتنم زیاد درم گفته پدربزرگم میگه هر کسی نمیتونه صدای اقابا رو بشنوه. قرارم نیست بشنوه. میگه صدای اقابا رو فقط کسایی میتونن بشنونن که بتونن سکوت و آرامش آسمون ایران رو بشنونن. نمیدونم شاید داستان پدافند هوایی و راداری کشور خیلی شبیه این جریان اقابا باشه. عقابایی که دیده نمیشن اما هر کجا که بری و تو سکوت آسمون دنبال یه صدایی بگردی، میتونی صداشون رو بشنوی. دوباره درمیگردم و به اطراف نگاه میکنم. با خودم میگم اگه این تو تواسمون نبودن اگه اوقابای تیزبین ایرانی نبودن چی میشد؟ نمیدونم احتمالا اون موقع داستان عبرای من داستان خنده ها و خوشیای اونا همه و همه تو دود هواپیماهای دشمن نفر میشد
0: www.shenoto.com
6: در رابطه با موضوع برنامهاتی مخواستم بگم حالا که صحبت علم سنهای هوایی ایران و خلابانی و اینا یادیم که کرده باشیم از شهید گرانگذر اون شهید دوران که با چه رشادتی خاک عراق شهید شد که علمی داشت شهید دوران خیلی ممنون برنامهتون احمد نورزی اصلاحات کرد
2: این فاصله ما در مورد 14 یا همون تامکاز ها خب به حال اطلاعات خوبی رو داریم و نکته قابل توجه اینه که این جنگنده ها تا کنون هم به روز نگهداری شده و این که اومدیت هست و اما در مورد یکی از جنگنده هایی که ایران ساخته فکر می‌کنم اف 301 باشه اگه اشتباه نکنم اگر اطلاعاتی رو در این مورد داشته باشید برای ما اون اکست خیلی ممنون میشم هستم خدا نگهدار.
1: 224000 و 225952 همچنان به ما تماس بگیرید و خواهش می که نقطه نظراتتون رو اعلام بکنید خیلی راحت ما خیلی راحت نقطه نظرات شما رو بازگو می کنیم در برنامه کاوش کردن یه پیامکی برامون اومده ضمن اینکه سپاسگزارم از این خیلی پیامک هایی که به 3881 ارسال کردید این پیامک رو من می بخونم اینجا پیامک جالبیه دوستی برام پیامک فرستاد محسن بله گفتن که شما میگی تهران جنگنده می سازه خب در حالی که ما میدونیم قطعات یک موتور 125 سی سی رو نمیتونن بسازند و از چین وارد میکنن پس چطور میگید که ایران جنگنده میسازه و چطور انقدر باید میان در این رابطه عرف دوست عزیزم، نیمی از خدمات پزشکی که شما در این کشور دارید دریافت میکنید رو ایران داره در اختیار شما قرار میده اگر یه چیزی به اسم بانک خون بند ناف وجود داره اینا رویان، جادانشگاه ایران داره در اختیار شما قرار میده. اگر شما فکر میکنید که آنچه که در صنایع هوایی در صنایع دفاعی و در صنایع دریایی به هر ترتیبی داره استفاده میشه اینا وارداتی کاملا در اشتباه هستید من مراجعه میکنم به سخنان رئیس نیروی دریایی جمهور فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه اتفاقا این سوال شما برای ما هم سواله ما میگیم که نیروی دریایی میاد زیر دریایی میسازه که از پیچیده‌ترین سازه‌های مهندسی در جهان اجدرها رو میسازه، نافشکنها، قایقهای تندرو به خوبی اینا در ایران ترراهی و تولید میشن چرا خودرو سازی ما نمیتونه یه تکونی به خودش بده؟ اتفاقا این سوال شما سوال ماست اتفاقا شما درست میگید اون خدروی که شما بهش انتقاد دارید نیمی از قطعاتش داره از کشوره... کشورهای دیگر وارد میشه و ساخته میشه این نشون میده که ازم اراده و اون غیرتی که در اون صنایع ادفاعی و نظامی وجود داره در اون صنعت شرب وجود نداره و حتی حداقل به اون شدت وجود نداره هیچ کس در دنیا نه شمایی که بدبین هستید به برخی شرایط عزمی میخام که از این واژه در مورد شما و همه مخاطبانی که این تیپی فکر میکنن استفاده میکنم نه شمایی که بدبین هستید میتونید انکار بکنید به زمین نشاندن پیشرفته ترین پهپاد جهان توسط اذهان ایرانی رو روی باند خیلی کوچک با استفاده از 6-7 تا تاپ و یک آنتن رادار نه شما میتونید این رو انکار بکنید نه دنیا میتونید این رو انکار بکنه تنها جایی که ما با شما اشتراک اتفاق نظر داریم و اشتراک داریم اینه که بله ما هم این سوال رو داریم که اون موتور 125 چرا نباید در داخل کشور بچه بشه تولیدش کرد ضمن اینکه ما هم نمیگیم همه چی باید تو کشور تولید بشه خیلی چیز هم باید در اشتراک با سایر کشورها تولید بشه ولی توان نظامی مراقب باید باشیم توان علمی بر بچه های خودمون و جوانای ایرانی رو یه موقعی با ادبیاتمون به هیچ ترتیبی تخریب نکنیم مراقب باشیم که اگر ادعی دارن تلاش میکنن و هیچ وقت اینا معروف نمیشن مهمترین رادار رو برای پدافند تهران محسن کسی طراحی میکنه و میسازه یه گروه چند نفره. بله. همین رادارهایی که الان به همین واسطه اگر اتفاقی بیفته تهران امنه. هیچ وقت همسایه‌هاش هم نمیفهمه این چه کار مهمی کرده. بله. یه حقوقی از ها دریافت میکنه و با این کار رو انجام میده با عشق. مراقب باشیم یه وقت با ادبیاتمون آدم‌هایی رو و توانشون رو تخریب نکنیم که امنیتمون رو مدیونشون هستیم.
0: بله. شما گفتی گفتید نشوندن اون پهپاد ما چقدر پهپاد خودمون تونستیم تولید کنیم حالی. و به پرواز در بیاریم خب یکی از دوستانمون که تلفن کرده بودن گفته بودن در مورد قاهره اف قاهر سیس. اف اسم اصلیش که در حالا 34مین سالگرد پیروزی انقلاب رو نمایی شد یه جنگنده فوق پیشرفته است از چند لازم موتوری که موتورش ما میدونیم در هل عمق قرار گرفته و مثلا با اهدافی که چه با موشکی که به اون صحبت بکنه موردی وارد نمیشه بش و دوچار اشکال نخواهد جز رادارگوریزه و طراحش به گونه ای که این رادارگوریزی ناشه از اونه و میان یه جووروی ترکیبه حالا بالهاش مثل تقریبا FC F5 و, و حالا قسمت تحتانیش هم شباهههایی داره به اف سی 35 و, و انتاف ذیرره بسیار بالایی در نبر جنگی داره البته این فقط ماکتش تا به حال ما عکسش رو دیدیم و به تو لمبوه نرسیده و دارن حالا در مطالعات بله بس بله. دارن پی میگیرن اما بریم سراغ رادارها رادار ملیو بهش اشاره کردیم که در حالا برد 450 کیلومتری فعالیت میکنه از سال 77 نمایی شده و بخش اعظم از ایران ما میدونیم در زمان حالا پیروزنگولا و در دوران جنگ تحت پوشش نبود و ما نمیتونستیم حالا با رادارهای محدودی که داشتیم نمیتونستیم اونا را رسعتون اما از همون دوران جنگ به بعد ما رادارهایی رو داشتیم مثل رادار کاشف مطلع الفجر علیم افوق و رادارهای دیگه بعدم خواهم گفت که ما تونستیم الان حتی خارج مرز ایران رو رصد کنیم و تحت پوشش قرار بدیم مثلا کاف... کاشفه 1 و دو اینا رادارهای تماما متحرک‌اند که برد 150 کیلومتری دارن و گربش 360 درجه دارن و شناسایی 100 هدف را همزمان میتونن شناسایی کنن سقف ارتفاعی که میتونن شناسایی کنن 14 کیلومتر اینا عملکرد دو بودی دارن ما رادارهایی هم داریم که گرده سه بودی دارن و میتونن زاویه جهت سرعت و ارتفاع رو شناسایی کنن از یک جنبنده‌ای که در هوا هست کاشف دو بعدش اومد که بردش چیزی حدود 50 کیلومتر بیشتر از کاشف یک بود و از فناوری حالت جامد بهره که این قابلیت عملیاتی شد خیلی بیشتر ازش بعد رادارهای مطلع الفجر یک و دو رو داریم که اولین نمونه رادارهای کشف اهداف پنهانکاره یعنی حالا ما گفتیم مثلا چند نمونه جنگنده داریم که اینها رادارگریزن پ... رادار و پنهانکار هستن مطلع الفجر دقیقا برای همین جور اهداف طراحی و ساخته شده که این هم حالا 360 درجه قابلیت چرخش داره و بردش دو برابر کشف یک 300 کیلومتر مطلع الفجر 2 رو داریم که بردش باز دور از این بیشتره 480 کیلومتر برد داره و هم در نظر روی هر کدوم از اینا اگر در مرز قرار بگیرم اون تا چه بردی خارج از مرز همون می رو میتونیم رصد کنیم آه. بله و اینها با اهداف و با سطح مقطعی پایین قابل آه... یعنی آه. حالا اهداف کوچک رو در واقع بسازی بله ممیدیم. چون بله. ما میدونیم هر چه سطح مقطع کمتر باشه اون شناسایی بله. طریق رادار خیلی سختره بله. و این مسائل فاج برای همین طراحی شده
1: بسیار متشکرم محسن ارتباط تلفنی ما با امیر سردی دوم خلبان جانباز عباس رمزانی از فرماندهان و دوران دفاع مقدس و فرمانده اسبق دانشگله پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی برقراره امیر سلام عرض میکنم صبح بخیر. من هم سلام عرض
5: کنم خدمت شما و شنواندیوان حالتون خوبه؟ الحمدلله
1: متشکرم شما. از این که ارتباط رو پذیرفتید امیر خواهش در زنده باشید. بریم سراغ رادارها یه توضیح کوچیک از شما بشنویم وضعیت ما در 1357 چطور بود؟ اول جنگ ما با چه مشکلاتی مواجه بودیم در تأمین رادارهایی که برای حفظ حریم هوایی ایران بهشون احتیاج داشتیم و چطور جمهوری اسلامی ایران از چالش محدودیت در این زمینه گذشت؟
5: ما اول تم دهه مبارک فرج رو تبریک به شما متقابلا به شما تبریک میگم که به صلاحتون دهه مبارک فرج رو یاد امام و به صلاح به خاطر بیاریم و یکی از یاران باوفای امام و یکی از یاران خستگی ناپذیر انقلاب سلشی سلیمی فوت کردند و امروز ما در کشی جنازه شرکت کردیم
7: روحشون شاد
5: خدا رحمت کنه هم گرامی میداریم چون واقعا یکی از سربازان خستگی ناپذیر و مظافرین انقلاب بودند شما در
1: سال پیش از اینکه امیر شما شروع بکنید ما گوشه بودیم اخر برنامه این چند خط توضیح و همینجا پیرو فرمانشات تعمیر رمضانی حضورتون عرض کنیم که صلاح کار سلیمی در همون هفته های اول پیروزی انقلاب اسلامی بسیار بسیار تاثیرگذار رفتار کردن در در واقع تشکیل یک بدنه جدیدی در ارتش و از تأثیر در موفقیت های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در سالهای اول بودن اون موقعی که حجمهای بسیاری به بدنین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد می شود. ایشون توانستن نظم و نظام جدیدی به ارتش جمهوری اسلامی ایران بدن روحشون شاد امروز بسیاری توانستن شرکت بکنن در مراسم تشییع امیر سال بزنیم انشالله یادشون گرامی باشی
5: بتونیم رای اونها
1: ب در خدمت شما هستیم.
5: هاید. خدمت شما, هستیم خدمت شما هستیم خب ما قبل از انقلاب متوجه هستیم که این مقدری وابستگیمون بیشتر بود به کشورهای خالی و ابزار و پیش رفته به خصوص هواپیمای پروازی و ابزارهای شکاری و به خصوص رادار. راداریه که به بحث خیلی علمی و امنیری داری که به دوستان توضیح دادن و ما شروع کردیم بعد از انقلاب به یک سری کارایی که به اصطلاح اجازه ند دست بزنیم به یه سری مسائل و یک قطعاتی که اشکال پیدا میشد ما مجبور بودیم این بر همین بفرستون بده و درست شدهشو بتونیم استفاده کنیم اینی که بعد از اینکه به واسط مشاوره خارجی رفتن و انقلاب پیروز شد ما خودشفایی رو از همونجا آغاز کردیم یعنی احتیاج مادر اختراس ما به واسط چیزای کوچولو هم که در دنیا میبینه شده احتیاج بوده و ما چون واجب بود که دشمنان خودمون بشناسیم بتونیم به زودتر از موعد اونها کشف کنیم و بتونیم پیشگیری بکنیم از اقدامات خصمانه اونها شروع کردیم تو بحث حواک ماه شیکاری و رادار به صلاح خودمون خودکفا بشیم که در بحث رادار ما از تمام فناوریا و استفاده کردیم از دانش ملی و نخبگان کشورمون برای تمام دانشویای و حتی متخصصین و تونستیم با این همین جوری رادار استفاده کنیم رادار می‌دونی که خب که یک انواجی به یه جسمی بخوره برگرده و در این رفت و برگشت هستش که ما میتونیم سرعت و ارتفاع و مثلا موقعیت حتی به سطح نخته اون جسمم شناسایی بکنیم بالده. که حالا یه داستان کچولی به خاطرم رسید که اگه خاطرتون باشه در جنگ جوانی انگلیسی ها رو داره اختراع داره اختراک از هم و میدونید که هر اختراعی که اون کشور مثلا مختخاصم یه اخطابت که انجام می شود اونای دیگه می رفتن می که پس میشه این کاری کرد این ها می این مخفی بذارن و میگفتن که که بودن که رادارو کش کردن که حواقه ما های دشماره می بینن که آب هبی زیاد خوردن چشماتون خیلی قویه و به خاطر همین حواقه ما از دور می بینن تا اینکه مثل مثلا آلمانی ها دیرتر به این فلاوری رادار یعنی اینقدر مهم بود برای در هم در گذشته هم در الان در حالا ما با توجه بهش اختلافی که در چواب و در به اون فنابری رسیدن تونستیم برد رو به جایی برسنیم که تقریبا میتونیم میشه پوش، پوشش میده منطقه ما یعنی ما اگه رادارمونو بذاریم در جاهای مختلفشی الان کار گذاشتیم دیگه چیزی به عنوان دشمنی که ما نبینیم نداریم ما تمام نقاط کورمون رو تقریبا پر کردیم و رادارهای مختلفی حالا بخصان میخونم مثل رادار ملی یا کاشف یا مدرد و بخصان رادارها چون اینا قطعات و لامپای مهم هستش که اونا را ما به پنوالی رسیدیم و تقریبا میشه که در این مقتر خودشفا شدیم بسیار
1: خب، شده. با. امیر ما شنیدیم که جمهوری اسلامی ایران به فناوری ساخت رادارهای دست پیدا کرده که در زمان جنگ الکترونیک اصطلاحاً سفید نمیشن و از کار نمی‌افتند. صحت داره؟
5: خدمت شما عرض که این روش دارن کار انجام میدن ولی من من فکر میکنم که هنوز نمی‌دونیم درصد چون جنگ الکترونیک خب میدونی که جنگ الکترونیک یک جنگ پیشرفته تریه و هر وقتی که به امواج الکونی بیاد میره به جنگ همون امواجی که داره استاته میشه بخاطرن همین حتماً تداخل پیدا میشه حالا هر چقدر که ما بتونیم چه این فناوری یه دستگاهایی میخواد که باکسای مخصوصی میخواد که اون امواجی که اونها میفرستند به اون ها مفروض نکنه و حتی اگر که جنگ الکترونیک مثلا ما تلویزیون تلفون و خیلی ممنون. بله. این برای 100 به اصطلاح تخصصی کار میکنه.
1: خیلی سپاسگزارم امیر سرتیپ دوم خلبان جانباز عباس رمزانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و فرمانده اسبق دانشگاهی پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. آرزوی سلامتی و توفیق میکنم برای حضرت علی و طول عمر. خدا نگهدارتون وقتتون بخیر.
5: ممنونم. من شما به خودم اسلام خدان نگہ.
1: یا علی خدا نگهدار.
5: <تص->
4: دستور کتبی را گرفت و نشست روی صندلی. دستهایش را پشت سرش حلقه کرد و انگار که دل درد داشته باشد روی زانوهایش خم شد فکر کرد برود بگوید دندانش درد میکند و نمیتواند پرواز کند یا اصلا بگوید مچ دست راستش آسیب گید و هدایت هواپیما برایش سخت است از آخرین باری که این چنین نامهی را به دست گرفته بود چند ماهی میگذشت چند ماه بیداری شبانه لرزش دست خیره شدن‌های ناگهانی به سقف از اعلام اختراع هر هواپیمای نظامی در اخبار تنش میلرزید و از لای دندان‌های به هم فشدهرش صدایی می گفت این همه دنیا دم از هوش مصنوعی میزنه کوپ است. با صدای دوستش به خودش آمد به سختی میشنید که می گفتفت؟ باز که تو نامه به دست عین مرغ پرکنده نشستی اینجا شغل دیگه داری دفاع می کنی از مردمت سرش رو بالا آورد همینطور که چشمانش سیاهی میرفت گفت پس اون دوتا چی؟ اون دو تا که تو میگه روبرونو نشستن اونا مسمان خلبانند دوستش نشست و گفت ببین حق با توه ولی دو تا آدم کشته میشن در عوض هزار تا آدم دیگه زن، مرد، بچه اون پایین راحت نفس میکشن بعد از این همه سال هنوز دو دو تا چارتا نشده با لبه کفشش محکم به دیوار کوبید و نامه رو توی دستش فشار داد معادلات را عوض کرد و بالاخره زیر لبی گفت من ریاضیم خوبه ولی این بار دو منهای دو میشه هزار.
1: که از ابعاد بسیار دشوار خلبان بودن و از کشور دفاع کردن همینه ما فکر میکنیم دشواری کار خلبانان و و تیز پرواز نیروی هوایی ارتش و سپاه اینه که اینا باید یاد بگیرن چطور یک پرنده پیچی در هدایت کنن واقعیت اینه که جنگ دو جنگنده در آسمان با هم نورد دو انسانه نورد دو خلبانه و یک خلبان مدافع میدونه که از بین بردن دو خلبان مهاجم درست و در واقع منطقی و انسانی است برای حفظ جان هزاران نفر کسی که بر روی زمین زندگی می میکنن و قرار مورد هجوم قرار بگیرن اما به هر حال در این جریان دو نفر خلبان دیگر از بین خواهند رفت و این یکی از های اصلی زندگی یک خلبان مدافه به خاطر اینکه او به هر ترتیب با اینکه با دو انسان جنگیده و دو انسان را از بین برده زندگی میکنه. چقدر خوب بود که انسان مهاجمی وجود نداشت تا خلبان مدافعی هم لازم نباشه با عذاب وجدان زندگی کنه. فرصت زیادی
0: نداره. بله و چقدر زندگی واقعا پرمشقت و پر ریسکی دارن. چون من تو این محیط واقعا بزرگ شدم و دیدم دوستانم رو که هر صبح میومدان مدرسه و تا زهر بهشون خبر میدادن که پدرتون شهید شده. با حالا خدا با. همشون رحمت کنه. خب
1: یه چند نمونه از رادارهای دیگر رفت من دو ثانیه دارید بذارب با همین حال باش. تموم کنیم این برنامه رو با توازع بچه های کابوشگر رادیو جوان تقدیم می به اون مادران و دختران و پسران و همسرانی که رفتن در رو باس کردن یک فرمانده نیروی هوایی با لباس اوتو کشیده پشت در محکم ایستاده بود و یه پاکت نامه رو تو دستش نگه داشته بود پاکت نامه ای که خبر از اون داشت که خلبان دیگه به خونه بر نمی گرده. دمتون گرم خدا میگه گرده
0: ارائه دهندگی پادکست های صوتی فارسی